0: Goedemiddag, goedenavond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik, 34e jaargang, aflevering 1748 van vrijdag 7 april. Het is de 90ste dag van het jaar en het is bovenal ook Goede Vrijdag uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en elders. Wat hebben wij vandaag in deze twee uur voor u op het programma? Nou, een hele hoop. En beginnende met uh, de heer rechts van mij, Tamon J. van Blokland, heeft weer de
1: Groene Amsterdammer bij zich. En Tamon, goedemiddag. Hey, uh, over goede, goede Vrijdag gesproken. Is deze dag niet een herinnering aan een uh... Een vreselijke week. Ik bedoel, dat het Goede Vrijdag heet. Dat vraag je je ook af. Het is een dag van, van ellende, marteling, dood en verderf. En dan noemen we dat Goede Vrijdag. Nou goed, daar gaan we straks over hebben met ons gast in het tweede uur. Um, zal, uh, dat was dat nou zal, ook niet de noodzetten?
2: bedoeling dat we dat dan gaan afzeggen. Nee,
1: nee, nee, dat gaan we zeker niet doen. Nee, ik zeg alleen maar een vreemde controverse in de benaming van deze dag. Uh, een dag van ernst en van um, ah, nou, overweging, zoiets ja. zo dergelijks. En dan uh, dat Goede Vrijdag noemen. maar. Enfin, de Groene Amsterdammer, uh, die niet de Goede, maar de Groene Amsterdammer... Uh, gaat over een aantal zorgelijke zaken. Uh, de commercialisering in de zorg er schijnen miljarden te verdienen zijn... met het zorgen voor uw, uh, uw lichtdementen ouders. Er zijn miljarden te verdienen op allerlei gebied. Uh, leest u dat uit? zeer uitgebreide artikel graag in de Groene Amsterdammer van deze week. Dat is werkelijk schokkend. Nog schokkender, of ook schokkend, is het gesjoemel met vastgoed. En elke keer komen daar weer die notarissen. En wat is het nou met die notarissen? Die notarissen krijgen het voor elkaar om enerzijds een belang te hebben... bij het laten passeren van al die vastgoedtransacties... met deze uiterste dubieuze figuren. Omdat ze ook weer, um, gek genoeg, um, daar ook weer um, belangen hebben... In, in, in de zin van, van vermogenswinsten... Die ze dan, ja, hoe dat allemaal zit en hoe dus zo'n notaris is verworden... tot een soort Rutselaar-regelaar met de wet in zijn hand. Um, een, een schandaal, werkelijk. Kijk daar, lees dat in de Goede Amsterdammer. Een uitgebreid verhaal, net zoals dat verhaal over die zorg. Dan, um, het is een redelijk onbegrijpelijk verhaal... over um, de verwording van Wolk. Ja, daar kunnen we het lang en breed over hebben... maar ook deze schrijver, schrijft er, weet niet goed te duiden... Wat wook dan is en waarom het dan verworden is, is, wat het was en wat het zou worden, moeten worden en wat de tegenstand is die het uh, woord uh, aan, uh, van alles en allerlei partijen uh, um, <hums> ondervindt, wel uh, leest u dat ook in de Groene Amsterdammer. Ja, en dan is uh, Beatrice Witsema overleden, dat is toch wel verdomme aardig, het stuk dat er over staat. Ja, <hums> uh, ja is, dat is, is het. Heel <hums> Maar het is wel een aardig stuk. Ik bedoel, een stuk een is een jammer, dat ze, jammer dat ze overleden. Jullie beginnen alweer keihard te lachen. Maar ik vind dat gewoon zo. Nee, maar het um, was hoe
0: je het zei. Oh, vandaar. Een intonatie
1: was. Uh... Oh, vandaar. Ja, maar dat, ja, ja, dat geeft jammer. niks. Hmm. Ah, fijn. Uh, dan een gek, uh, gek woord, doet zich voor. En, uh, en dat is een beetje dat is een beetje uh, radio Dieperik. Want dat is het nou? Er komt nog een kromwoord. Je zit nu mee te luisteren bij de groene daar. Ja. Apocalypsofie. Wow. oh Ja, apocalypsofie. Dat is een kromwoord. Nou, dat is zeker een kromwoord. En dat doet mij denken
0: aan een uh, uh, historisch kromwoord. Ja. Uit het verleden ja. hadden we ooit. Apokalypstik.
1: Ja, maar <lacht> nou, het is bijna hetzelfde. Bijna Alleen hetzelfde. Dit, 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 <lacht> dit gaat natuurlijk over de filosofie van... Uh, van de of althans het apocalyptisch denken. Um, de gedachte, de oude, de, de, de leer daarvan. Uh, Doen, uh, uh, mevrouw Doeland, de schrijfster, is zelf filosoof. Uh, maar is dat niet een mooi woord? Apocalypsofie. Heeft ze uh, zelf uh,
2: het woord verzonnen ook?
1: Ja, dat denk ik wel, want ze gebruikt het in haar boek. En, uh, en de groene, uh, groene gebruikt het ook met graagte. Dus uh, we dat zullen, lijkt we wel zullen cool. het er over hebben. En je, even eigen, even woord,
2: hebben. Uh, je eigen woord uh, verzinnen en dan gewoon. Ja, dat, ja,
1: ja, 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 ja. De, de hele stroming omheen verzinnen, Apokalypsofie. Je kan het zelfs goed uitspreken, zeg maar niet te geloven. Dat is allemaal voor de groene, straks. Mooi.
0: En dan hebben wij verder ook nog een uh, uitzending in de uitzending. Een DCVM van mijn hand. Um, die gaat u uh, van mij te horen krijgen. En we hebben hier ook nog Rosa Klamer. Ja, hallo. Uh, hallo, Goedemiddag, Goedemiddag.
2: Ik heb een hele leuke gast vandaag uh, geregeld. Zeker voor bij ons, om dus over Pasen te hebben. En dat is dominee Henk Leegte. En uh, hij is predikant van de Doopsgezinde gemeente in Amsterdam. En uh, we willen graag uh, achterkomen wat Pasen voor hem is. Ja. En uh, we gaan het hebben over... Uh... Er
1: bestaat zoiets als een paasgedachte.
2: Ja. ja. En, uh, en ik ben ook wel benieuwd, hij heeft wat nummers aan mij uh, laten weten... die hij wil draaien. Maar ik ben eigenlijk achterkomen wat nou echt zijn guilty pleasure is. Ja.
1: Mooi. Dan, dan, dan gaan we voor muziekje, uh,
0: tweede ja. uur zeker uh, achterkomen. Doopgezind en... de
1: gemeente, zei jij? Ja. Of dorpsgezind. Want dat is een subtiel verschil, gaan we straks nog. Ja. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even
0: dit.
3: Krot of letje eet men eitjes uit een netje Van suikerwerk of chocola, want Jezus stierf op Golgotha Het <tie> in de etalage Staan de kuikentjes en het haasje -ha Dat twaalf gulden vijftig kost, is ons de heiland En het ha, -ha, -ha, -ha. Twaalf gulden, 50 kost sinds ons de heiland heeft verlost. En in Alkmaar, Tricht of Assen staan ze op en Bassen. Was Matthäus stuk de smier om Christus kruisen ging te vieren. Met Pasen blijft er niemand thuis, omdat Christus dier van het kruis blijft. Met Pasen niemand thuis blijft, en blijft met Pasen niet. Met pasen blijft er niemand thuis, ziet hoeveel ter ere van zijn lijden, auto's langs de snelweg rijden, auto's langs de snelweg rijden. Met ze alle in een file, met de paashaas op de hielen, omdat de Heiland in januul, omdat de Heiland in -nul ons niet kon ver.
0: Hans Dorrenstein met zijn uh, paaslied. En nou zat ik enkele maanden geleden in het concertgebouw te luisteren naar een Hongaar die piano speelde. En die ging iets van Bach spelen. En die speelde een melodie die ik al een keer eerder gehoord had. En dat was deze melodie. Dus nu kan ik. Um, de rest van die avond heb ik eigenlijk aan Hans Dorrenstein gedacht. Terwijl ik aan de meesters van jaren geleden moest denken, dacht ik aan.
1: De altijd vrolijke Hans. Ja, altijd, uh, altijd optimistisch en uh, blije Hans. Allemaal uh, blij van. Er zijn trouwens niet zo gek veel uh, paasliederen. Paas wordt een beetje niet serieus genomen. Althans buiten de georganiseerde religie dan. Maar die doet het natuurlijk per se wel. Uh, in Spanje is het een bijna nationale feestweek. De heilige week. En daar is het elke dag feest CQ. Een uh, heel bijzondere dag. Het culmineert echt tot uh, de vrijdag. <coughs> en paas is natuurlijk een van de oude, <coughs> oude hoofdzondagen van, het, uh, van de georganiseerde katholieke religie. En met alle pracht en praal. Want het is natuurlijk de, de ontknoping als het ware. <coughs> Wij zeggen dan ook, hij is niet dood, hij leeft. Nou, hij is waarlijk opgestaan. Wel, we zullen het straks over hebben met uh, de gast van uh, Roos.
2: Ja, wat jammer dat er eigenlijk niet zoveel... Ik ken eigenlijk helemaal niet zoveel Paasliedjes. Nee, Dus de... Je hebt wel heel veel kerstliedjes.
1: Ja, dat komt dat, dat, die geboorte van dat babytje... dat is nogal, een, een, um, dat is nogal optimistisch en vrolijk vrolijkmakend. Ja, en zo, ja. Er ligt het eerder voor de hand om te zeggen van, er gaat iets gebeuren. En dit, uh, <coughs> zoals Hans Doris en al zei... Uh, hij kon ons niet verlossen. Maar hij kwam wel als verlosser. Terwijl Pasen is natuurlijk... Een hele betrekkelijk tragische gebeurtenis. die weliswaar redelijk goed afloopt. met de ten hemel opneming. of het de verrijzenis, zou je kunnen zeggen. Maar in feite is het een gruwelijk verhaal. over een opstandeling. een religieuze opstandeling. Die, ja, maar
2: ik bedoel meer van je hebt heel veel kerstliedjes. wat ook niet gaat over het geloof erachter. Oh, en, en, en waar zijn alle ja, commerciële ik ken, paasliedjes? Ik ken eentje,
0: nou is dat geen mega hit, maar van Jimmy uh, Wakely. de Egg Parade, of the Easter Egg Parade. Dat is wel een, bellen, uh, dat is dus ook niet religieus, maar dat richt zich dan op de eieren.
2: Oh, dat wil ik heel graag kunnen horen. kunnen we
0: straks wel even, of nu meteen wel even naar gaan luisteren.
4: the easter bunny beats the drum and all the kids are sure to come to the easter egg parade a boom dee boom the eggs are marching two by two there's one for me and one for you at the easter egg parade licorice sticks they use for legs a jelly bean for their head oh what a bunch of handsome eggs painted yellow and blue and red a rooty too better wear your easter suit or rumty tum be sure to come to the easter egg parade The drum, and all the kids are sure to come to the Easter egg parade. A boom de boo. The eggs are marching two by two. There's one for me and one for you at the Easter egg parade. Licorice sticks they use for legs, a jelly bean for their head. Oh, what a bunch of handsome eggs, painted yellow and blue and red. A rooty toot. You better wear your Easter suit. A rumty tum. Be sure to come to the Easter egg parade.
0: Easter Egg Parade 1948. Wauw, ik vond hem wel leuk.
1: Ja, dat zijn de optimistische jaren na de Tweede Wereldoorlog. En toen gon ik er allemaal niet zo over. Maar jij bedoelt dit, Roos, hè? Een beetje ja, een zorgeloos liedje.
2: Ja, ja. Wat, wat, wat een beetje een onzin beetje, onderwerp. Ja. ja, want paas Masseerde is eindjes. voor mij ook nooit. heeft eigenlijk niet heel veel met geloof te maken gehad. Ik ging vooral lekker paashandjes
1: zoeken. Ja, maar voor veel mensen is het gewoon het begin van de lente. Let, het moet ja. een lentegevoel weergeven. Um, maar dat komt oorspronkelijk, zoals ik al zei, uit, voort uit, uit het moment dat er een einde is gekomen aan die lange vaste periode, die heel somber, zwart en naar was en lang, en die eindelijk dan een keertje zich opende op Pasen. En dan was er ook inderdaad weer, opeens iets te eten, iets lekkers. En uh, ik wil niet altijd zeiken over de, over de, hoofd, over de Nederlandse, nou ja, de internationale reclame uh, en de commercials die <lacht> ons om de kop vliegen. Maar het is dit jaar wel weer heel erg, erg. Man, wat een ordinaire <lacht> een reclame van vreten is het geworden. <lacht> Misschien moeten vooral. we vijf minuutjes voor Tamon ook ja. elke uitzending... Ja, even, de even af, vrijmaken ja, over,
2: over reclames.
1: Even de stoom af.
2: Ja, even de stoom eraf.
1: Nou ja, dit is zoveel mooi geweest, maar man, man, man. <lacht> Goh, het mijn moeder zijn juichen. Toch geen stijl, dat ons, toch geen stijl? Nee, dat klopt ook, man. Stijloos. Uh, goed, nou, uh, Roos, nu jij. Nu ik? ja, oh, Zou ik even wat vertellen? Jazeker, graag.
2: <laughs> nou, ik, uh, ik, uh, waar ik deze week erg gelukkig van werd... namelijk mensen die hun afspraken afzeggen. Dat vind ik altijd zo fijn. Want dat betekent dat opeens dat de tijd, wat ik eigenlijk gepland had... helemaal vrij is om alles te doen wat ik wil en kan. En op dat moment, toen ik dat hoorde, zat ik in de tram. En eigenlijk moest ik dus uitstappen op de plek waar ik had afgesproken. En toen bleef ik zitten. En toen ben ik in de tram blijven zitten. Tot het eindpunt in West. En toen wilde ik eigenlijk blijven zitten en dan gewoon weer teruggaan. Um, maar bij het eindpunt gaat iedereen met je bemoeien blijkbaar. Ik werd tegen mijn schouder getikt van... mevrouw, je moet eruit, dit is dus uitpunt. ze zei, nee, ik blijf gewoon zitten. Nog iemand sprak me aan. mevrouw, je moet er echt uit. En, ik, ik kan toch gewoon blijven zitten? Nou, toen, toen, toen kwam de tramchauffeur naar me toe. en zei, mevrouw, je moet er echt uit. Van, Waarom moet ik eruit? Je kan toch gewoon blijven zitten? Ik snap, ik snap het punt niet. Nou, toen moest ik eruit en toen moest ik naar de overkant... om in dezelfde tram weer in te stappen. Nou, en toen heb ik dus gewoon eigenlijk de hele dag in de tram zitten rijden. Ah. En dat was echt lekker.
1: Wat heerlijk? Ja, zeker. Dat is heerlijk. Want, want je,
2: dat vind ik dan zo interessant, want je gebruikt het openbaar vervoer niet voor iets leuks. Je gebruikt het alleen om jezelf te verplaatsen. Maar eigenlijk is het best wel een uitje.
1: Het is absoluut een uitje. Je rijdt uh, door de mooiste straten. En uh, onze trams die hebben hele grote ramen. Dus ja. Je kunt, als je heerlijk. Goed, als je een goede stoel vindt. Ja, een, uh, ja dat goede is belangrijk. Bank, en je, je hebt het hele glas voor je. Ja, uh, ja die kies dan, ik ook altijd uit. Ja, ja, dus moet je moet er ja. En dan is er uh, zoveel te zien. Ja. En, je, en je gaat niet te snel. Nee. En het rammelt zich veilig voort. En er gebeurt allemaal dingetjes. Ja, er op straat. allemaal dingetje, nog wat, En als ja. je ook
2: nog je koptelefoon op hebt, kan je lekker muziek luisteren. Dat
1: kan ook nog als je wil. Maar ja, ja je kunt ook met die mensen om je heen luisteren. Het is kortom echt een uitje. Ja. Ja.
2: Nou, dus, dus daar werd ik heel erg gelukkig ja. van deze week. En ik werd heel erg gelukkig van. Vlooiengif. Oh. Uh, ik had een beetje een grapje gemaakt in mijn huis. Want um, onze kat Nana, die heeft vlooien. En uh, dat is dan weer zo typisch. Niemand in het huis heeft er last van. Niemand wordt gebeten door vlooien. Behalve ik. Blijkbaar vinden ze niet alle mensen lekker. Maar dan toevallig wel mij. Uh, typisch. Maar ja, dus toen hadden we een beetje een grapje gemaakt dat we oorlog aan het voeren waren met vlooien. En uh, dat we vlooiengif uh, hebben gebruikt. Toen dacht ik. Eigenlijk is het wel interessant... wanneer de lijn is dat je medelijden hebt met dieren. En met vlooien heb ik nul medelijden. Maar met muisjes ergens toch wel. Ik, muisjes heb ik een soort band mee... van als de die ik vroeger heb gekeken... en dat ik zelfs stiekem ook kaas in hoekjes van de kamer legde... om te kijken of het de muis zou opeten. Maar wanneer, wanneer hebben jullie medelijden met een dier? Hebben jullie snel medelijden met een dier? Bijvoorbeeld met... Uh... Een muis of zo?
0: Um, nou, als het uh, uh, een muis bijvoorbeeld ergens vast zit of deels uh, aangereden wordt, dan is, vind ik het wel zielig als hij uh, daar zelf uh, onder leidt. En een floy? Een floy? Um, nou. Ik weet dat ik een keer terugkwam van vakantie. Heel lang geleden als kind. En toen hadden we heel veel vlooien in huis. Hoe die er terechtkomen, terecht weet ik niet meer. En toen hebben we de hele middag vlooien zitten doodmaken. massa moord. Dus um, ik heb wel wat goed te maken met vlooien. Dat uh, is een ding wat zeker is. Ja. Ga er binnenkort dan maar uh, werk van maken? Ja. Of niet?
1: Ja, ja, zet ze aan het werk, zet, richt ze af, Een flooien theatertje lukt niet met kattenvlooien overigens. Daar moet je mensenvlooien voor hebben, die is wat groter. Maar uh, vlooien, ja, die, die behoren toch echt buitstek door het uh, ongedierte. En uh, zo, dat is echt een type, type ongedierte dat je moet bestrijden, waar iedereen mee eens zal zijn dat ja. dat bestreden moet worden. Nou, ben... Het is een parasiet. Ja, ik Leef ben er ook van... een beetje
2: achterkomen. Het moment dat je niet medelijden hebt met een dier... is als ze niet irritant zijn.
1: Ah, uh, oké. Okay, dan, Want dan... vlooien dan...
2: zijn irritant, wespen zijn irritant. Daar heb ik niet echt heel ja. veel medelijden mee. Bijen kunnen irritant zijn, maar bijen heb je dan toch wel liefde voor... omdat je weet hoe belangrijk ze voor de wereld zijn. Muggen, ook geen medelijden mee. Maar ja, ja de mate... Ik denk dat je een grafiekje zou kunnen maken... met de mate hoe irritant het beest is... hoe... Hoe, meer hoe minder medelijden je met het dier heeft. Oké,
1: okay, dat kunnen we niet uitgebreid over hebben? Want ja, ja, nee, het, het is zijn niet natuurlijk zo... insecten en die dienen natuurlijk altijd ergens voor. Hè. Ze dienen als, weet ik veel, voer weer voor andere dieren. En dat is allemaal zo bedoeld door onze lieve heer. Want de heeft dag van de, andere, de een moet de ander opeten. Anders uh, ik niet, dit, dit, dit bouwwerk niet voor elkaar uh, van het dierlijk leven. Dus uh, <tie> daar moet, moet ook beet zijn, er moet ook voer zijn. Oké, okay, een waterflow. Dat is een... Uh, dat is wel typisch iets wat je weer aan je vis voert. Um, een de parasiet, leeft op van is het bloed je, is van het dier. Het verspreid ziekten, is een ziektedrager, virusdrager. Um, en wel een liedje over het Floydtheater. theater. Dat is wel. Hè? <laughs> Dat is zeker. Ja, zeker zijn er liedjes over het theater. Maar goed, um, ja, daar heb je maar.
5: al. je Jongen, jonge, jongen, wat een sprongen Tjonge, jonge, jonge, wat een show Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen hoger sprong, nog nooit een vlo Kijk eens in ons mooie circus Hoe die vlo vanaf mijn rug springt tot aan het dak, dan valt hij met de smak Op een vierenbed en schiet als een raket In de tent omhoog en komt daar met een boog In een dubbele salto terug Gaat dat zien, ja Boerenburgers buitenlui Gaat dat zien, ja Het is kolossaal Flo heeft wel eens een dolle bij En dan springt ie zomaar in de zaal Tjonge jonge jonge wat een sprong Tjonge jonge jonge wat Jongen, 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 wat een sprong, een hoger sprong, nog nooit een flow. Iedereen in ons mooie circus denkt, er zit er eentje op mijn rug. Ze springen in het rond, stappen op de grond, krabben op hun kuit en slaan ook kleren uit. Maar er komt de flow, zijn tweede show. In het dubbele salto, terug. Hoog keert het publiek om, de zeer speciale Ja dan blijft hij slimmer zitten En dan gaat hij alweer, op en neer, heen en weer En dan nog eens een keer, oei, oh, haalt het niet meer Ja wie doet hem dat na? Ja wie doet hem dat na? Driemaal in de ronde, voilà. Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Tjonge, jonge, jonge, wat een show. Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Hoge sprong, nog nooit een vlo. Kijk eens in ons flooje circus. Hoe daar vliegt ons vlug. Klautert in een touw, tot boven in het gebouw. En daar heel volleert, zwaantje demonstreert. En de huppiekee, suist hij daar beneden. Binnen dubbele salto, terug. het publicum, ondienst een zeer, zeer speciale truc. Kijk, hij springt, elegant, van mijn keer. Is van gewicht, gaat met alle vijf zijn ogen dicht. Goed dan nu, tot de sluit, springt hij niet meer voor, maar achteruit. Kijk, daar gaat hij alweer, op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh hij haalt het niet meer. Ja, wie doet hem dat na? wie doet hem dat na? Drie in de ronde, voila. Tjonge, jonge, jongen, wat een sprong. Tjonge, jonge, jongen, wat een show. Tjonge, jonge, jongen, wat een sprong. hoge hoger sprong, nog nooit een vloog. In ons vloeiende circus, hoe zo vloodart, en vlug. Als een acrobaat naar het dokje gaat. Het is voor u misschien wat moeilijk te zien. Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan. Die
1: zien we nooit meer terug. Man. Nou ja, u heeft een... Uh, ja, u heeft een, uh, kerk, kerk. Het blijft een leuk liedje. Um, vloeiende circus was inderdaad wel eens te zien bij Kermissen... En uh, hoe, hoe handig was dat? Want je kon natuurlijk als uitbater van één vlooiencircus het gehele circus in één doos, klein doosje meenemen. En het was ook inderdaad zo dat die vlooien met je natuurlijk een draadje op hun rug plakten, dus inderdaad te, uh, te dresseren waren tot het etrekken van één heel klein koetsje.
2: Nee, je maakt Jawel, een nee,
1: dat gebeurde echt. Daar ja. zijn foto's van, er zijn zelfs filmpjes van, zoek maar eens op. En er bestonden echt voor je met gedresseerde vlooien. Wat? Ja, hoe ze dat deden. En er was ook nog een punt. Dat uh, waren inderdaad, wat ik zei, mensenvlooien... En de, de, dat was het uh, nadeel van het uh, houden van het flooientheater. Je moest het dan wel voeren met je eigen bloed. Die stak zijn armen. in het circus en dan sprongen de flooien op zijn armen. Die deden zich er goed aan, aan zijn bloed. Dat, Wat, was, dat was normaal.
0: Dit vind ik een beetje uit de categorie. Uh, uh, Rare verhalen, niet geloof nee, ik. hoog springen van een duikplank met een paard. Dat heeft
1: ook <laughs> ooit bestaan. Oh. Dus ze sprong hier van een 20 meter, of nou ja, is wel hoog. En het arme beest? Ja, die, die kon dat. Die was daartoe afgericht. Nou ja, je, ja, je begint eh, laag natuurlijk dan. Je plomst al het water in met. Uh, met met zijn 500, 600 kilo. Ik laat jullie zo dadelijk een, 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 een filmpje zien. Goed, ik geloof
2: uh, eigenlijk niet wat jullie nu allemaal zeggen.
1: Maar... Ah, Roos. Het is helemaal uitgestorven, het vlooie circus. Echt helemaal nergens meer te zien. Op de hele wereld niet. Wat verdrietig. En, uh, het bestond echt. Het bestond echt heus. En. Uh, en het was ook inderdaad dat die... Dat nee, maar zoek het maar eens op. Het is echt, echt haar. Er zijn foto's van. Um, ik ga het eventjes hebben over de klimaatcatastrofe. Hè. Lekker, Apocalypso 4. Het is een beschouwing van de hand van Lisa Doeland. Zij is filosoof, heb ik verteld. Um, de wereld is ten dode opgeschreven. De apocalyps is naar, is neer uh, en nakend. Um, onze gehechtheid de wereld zit ons in de weg. Hoe moeten mensen daarmee omgaan? Dat is inderdaad een gedachte. Hè? Hoe moeten mensen daarmee omgaan met die apocalyptische gedachten? En hoe gaan we nou ons uiterste, ons, ons uiterste best doen... om het zo lang mogelijk onze wereld te bewaren? Of gaan we ons werkelijk helemaal aanpassen? Kijk, weet dat, uh, dat uh, een oplossing voor, het, uh, voor de mobiliteitscrisis... die ontstaat door het niet meer gebruiken van fossiele brandstoffen... Uh, opgelost denkt te gaan worden. Uh, schijnt te worden. door de auto's uh, van elektrische motoren te voorzien. En dan moeten ze ook voorzien van batterijen. Dat is allemaal goed en wel, maar voor die motoren en voor die batterijen. heb je heel veel grondstoffen nodig. die uh, redelijk schaars zijn. en die dus ergens gedolven moeten worden. En uh, die, uh, bij, die, bij die delving en bij, die, uh, bij het. Uh, het zuiver maken van deze grondstoffen. Het raffineren daarvan komt enorm veel troep kwijt, uh, troep vrij. Uh, het gebeurt niet voor niets in landen waar het toezicht daarop uh, heel uh, laag is. En uh, dat levert enorm veel uh, rotzooi op, en giften en uh, narigheid. Um, uh, en dus dat is dan de vraag: uh, is dat de oplossing? Uh, op zeer grote schaal deze stoffen gaan delven en gaan raffineren om ons maar, want dat is natuurlijk het, uiterste, dat is het idee, om ons maar mobiel te houden... om te zorgen dat wij het uh, rijden in autootjes kunnen blijven doen uh, met z'n allen. En individuele vervoermiddeltjes ook na kunnen blijven houden. Maar het is natuurlijk van het totaal gekke dat we nu dus inderdaad rondrijden... Uh, dat vonden we vroeger al gek, in vier tot persoons auto's... die voorzien zijn van een batterijvoorraad van 1000 tot 1500 kilo. Allemaal uh, van die penlaatjes aan elkaar geschakeld. En uh, dat we dat, uh, dat, we dat uh, groen noemen. Dat we dat, dan hebben we ons, ons geweten ontlast. Dan vervuilen we niet direct de straat, de, de weesbestraat, maar we vervuilen het elders dan. We vervuilen in China, we vervuilen in Congo, we vervuilen in Chili. En uh, het is dus als het ware uit ons hoofd geraakt. We hebben het opgeschoven. En nu het schijnt dat er uh, deze schaarse grondstoffen... Te Delven zijn in Noord-Zweden. Maar ja, daar uh, wonen daar, uh, daar Sami. Dat uh, noemden we vroeger Lappen. En dat zijn zo'n een natuurvolk wat uh, rendieren houdt. En die zien het helemaal niet zitten dat daar grote, grote opendag, uh, zeg het, uh, open dag. open mijn komen om deze delfstoffen te mijnen. En de rotzooi die daarbij vrijkomt, ook, daar moeten een heleboel reststoffen uh, worden achtergelaten. wil die paar edele of rare metalen uit, uit, die, uit, die, uit die voorraad uh, gehaald worden. Daar ter plekke vaak natuurlijk, want het is handiger. Um, daar zijn die Sami helemaal niet te blij mee. En het lijkt erop dat wij als het ware ons geweten uh, ontdoen van de schuld die we daarbij voelen door ze gewoon neer te leggen bij die Sami. En dan moeten die, die Sami maar oprotten. Die moet ervoor zorgen dat wij in onze vijfpersoonsauto's, in ons eentje 1500 kilo batterijtjes mogen rondrijden. En uh, deze gedachte, deze apokalypsofie, deze mevrouw, Lisa Doeland, die zegt... moeten we daar wellicht wat over na gaan denken? Wat is het nou voor, voor neocoloniale logica dat we daar die, golven, die, die, die volkeren mee opzadelen? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Nee. Dat wij dat per se willen. Dat ben je toch met me eens, Rosa? Daar
2: ben ik zeker mee eens. Soms ga een ik me ook een beetje ideologie. hoe wij we Westerse we... mensen... Ja eigenlijk de wereld helemaal aan het kapotmaken zijn... en andere mensen zijn Koloniseren, ja, op ervan. deze manier.
1: Omdat wij dat dus willen, moeten anderen maar buigen. Zo, want, we uh, hebben ja.
2: alles al, als je over nadenkt. Nou, we ja, hebben joh. al
1: zoveel. En wat ik zo even zei over die vijfpersoonsauto's... waar ze opnieuw weer allemaal met in eentje in zitten, hè? Ja. Kom op nou, dat is niet veranderd. Dat was toch het idee dat we dat zouden veranderen? Dat we dus niet... Die auto's met een, met, twee, met een bankstel voor en een bankstel achterin... in een eentje gaan rondrijden. Ja. Enfin, dat dus. Leeft u dat in de Groene Amsterdammer van deze week? Alsjeblieft. Nou, als ik over TikTok daar hoef ik niet echt niet over te hebben. Daar heb ik al jaren geleden over, iets over gezegd.
2: Weet je wat het is, op TikTok?
1: Ja. ja, dat weet ik heus al. En uh, ik weet ook dat uh, de connectie met uh, de Chinese Communistische Partij... niet zo heel erg... Uh, niet zo heel erg ver ligt en dat hij wel degelijk aanwezig is. Dus we gaan het er verder niet over hebben. Uh, Investico heeft wel iets gedaan, uh, een onderzoek naar uh, de technologische transformatie van de drinkwatersector. Want ook dat is gecommercialiseerd. Ook die drinkwaterbedrijven moeten nu zelf de broek ophouden. Maar die roepen nu van ja, we kunnen op den duur toch niet voldoende schoon drinkwater maken... om elke Nederlander uh, zoveel te drinken te geven als hij nu gebruikt... Um, dat lukt op den duur niet. En daar gaat hij veel meer voor betalen, die Nederlander. En hij mag er absoluut niet zo bezorgd mee omgaan... als hij nu nog steeds doet. He. 182 liter per man per dag um, aan wc'tjes dranken, afwassen en serveert, En een douche. Dat gaat echt niet langer zo. Lees u dat stuk in de Groene Amsterdammer. Uh, het is echt sprake van een, uh, een komende crisis op dit gebied. Naast uh, stikstof en uh, fosfor... We hebben straks ook een drinkwatercrisis. En een verlogingscrisis, getverdomme, en dat allemaal in het kleine landje. We, we zitten gewoon heel erg dicht op elkaar hier. En we wat, moeten een, doen wat een leuke
2: toekomst. Uh, ja, het zo. is
1: eenmaal zo, maar dat komt elke keer weer terug. Het is, een, het is een probleem. We zullen dus veel voorzichtiger moeten zijn in dit kleine land. Met wat we hebben. Aan ruimte, aan gezondheid, aan, aan schone lucht. Dan wat we nu zijn. We zijn er te slordig mee geweest. Ja. We gaan dus nu opnieuw, nogmaals... Tesla's rijden, van vijfpersoons Tesla's rijden... en daar 1500 kilo aan batterijen in doen. En dan zou ik zeggen dat je geweten daarmee ontlast is. Ja? Terwijl de elektriciteit die dat ding s'nachts Het is dus afkomstig is van, uh, ja, van, uh, van uh, weet ik veel. Hè? Niet, van, uh, niet van de zon en niet van wind. Dat is er s'nachts niet. Maar nou, fijn. Dan is het natuurlijk over het uh, platteland en over de stad... Nou, lees u het zelf? Leest u het zelf. Dan, uh, verdienmodellen in de commerciële zorg. Nog even een klein stukje daarover. Uh, jongens, dat is een fantastisch verdienmodel. Wordt, Nederland wordt steeds ouder. Het aantal uh, uh, oude, uh, mensen dat ze verzorging behoeft, wordt ook steeds groter daarmee. En uh, daarbij zijn weer groepen waar het goed aan verdienen valt. Kijk, wat is het nou? Uh, de overheid betaalt 7500 euro aan zorgkosten voor een licht demente bejaarde. Als die uh, lichtjemente bejaarden, als je die in huis stopt, kun je ze gaan houden. Dus als je zo'n stuk of twintig in een uh, te huis stopt, en met wat goedkoop uh, Filipijns personeel, dan is dat echt een verdienmodel. Want die kunt ze namelijk daarnaast ook nog een keer 2000 per persoon per maand afpersen voor hun eigen verblijf daar. Hè? Dat is de persoonlijke bijdrage. Dan <lacht> hebben we het over negen ruggen uh, per maand, uh, per persoon. En dat is volgens mij gewoon uh, rechtstreeks binnenlopen. Dat is het verdienmodel, waar, waar, waar het nooit tevoren was. Dat is een tip die ik voor u allemaal heb. Wat doen we hier nog? Ja, doen ja hier wat, nog. wat doen we hier nog? Echt, ja. Vullen die zakken. Hopsakee, ja, het is een mooi verdienen, jongen. Het is schitterend. Goed aan verdienen. De huur plus servicekosten. Je kunt het ook lekker nog opdraaien. Want als je het, als je het huizen, huizen wel tevreden noemt, of je zit uh, dat pandje in een bosrijke omgeving kun je zo nog de huur nog een keertje verdubbelen. Wel, <coughs> Fonds 1877 heeft dit uitgebreide onderzoek uh, gefinancierd. En uh, een van de redacteuren van Groen Amsterdammer, Mirjam de Rijk... werkt ook aan een boek over de invloed van het kapitaal op, uh, de, zorg, uh, op de zorgkosten. Want uh, wat is het nou? Uh, de zorgkosten lopen maar op. is dus een grote zorg van de Nederlandse overheid is... dat de zorgkosten maar oplopen. En hier. Mirjam um, de Rijk toont hier in dit artikel aan dat er ongelooflijk veel weglekt. Er lekt, lekt ongelooflijk veel weg naar investeringsbedrijven die massaal um, standaardpraktijken opkopen, huisartspraktijken opkopen, die aan elkaar koppelen. En die dan met efficiëntiemaatregelen ervoor zorgen dat de patiënt op afstand geholpen zullen worden door een, uh, een AI-gestuurd antwoordapparaatje. He? Zo ben je er natuurlijk ook vanaf. Oh, dat wordt niet zo leuk. Nee, dat wordt ook niet zo leuk, nee. Ik dan word moet nu al voor helemaal... Oppassen. Leest u dat ook in de Groene Amsterdammer van deze week? Ik hou nog op, want anders worden ze zo chagrijnig, maar het is al vrij. Ja, het is al... een goede vrijdag.
2: Ja, ik ben nu echt geworden door Ja, dat,
1: we niet, dat is echt niet de bedoeling van Radio Typer. <laughs> ik stopt ook, maar uh, koopt u dan maar gewoon de Groene Amsterdammer van deze week. Even iets vrolijks. Ja,
6: even... bells are ringing, ding, dong, ding. April has her heart. For his Easter Sunday morning, that Easter never looked so gay. Lovely ladies wearing new chapeaus, promenading with their bows. For his Easter Sunday morning, Spring is dressed in her best clothes Children wide awake since break of dawn Rolling painted eggs around the lawn Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all Listen to my heart go ding-dong-ding, ding, like the Easter bells above. For it's Easter Sunday morning, and I'm home with the ones I love. On, rolling painted eggs around the lawn Neighbors on their way to church who call Happy Easter to all Listen to my heart go ding dong ding, Like the Easter bells above For is. Nou wat een
2: heerlijk uh, paasnummer. Wat, uh, wat er nu gaat gebeuren, onze liefste radiomaker die geweldig kan schrijven en uh, ontzettend knap is... gaat ons een column voor vertellen. Dus ga je gang, Marcia.
0: Er is ergens een café en in dat café werkt Lila. Lila heeft blauwe ogen en blond haar. Ik zou haar niet de mooiste vrouw op aarde willen noemen... Maar met haar blauwe ogen en sensuele blik heeft ze mij betoverd. Als ik een biertje bij haar bestel, loop ik door het paradijs. De zwoele blik en de nonchalante manier waarop zij alsjeblieft zegt, laten mij in katzwijm achter, terwijl zij drankjes op het terras serveert. Als ze weer terug is, vraag ik of ze hier al lang werkt. Lila geeft antwoord, maar wat ze precies zegt, gezegd heeft ben ik alweer vergeten. Als ze mij aankijkt, zwem ik in een bad van verlangen en genoegen en onder water kun je geen geluid horen. Omdat, het omdat ik het gesprek niet dood wil laten vallen, zeg ik gauw dat ik hier om de hoek werk en daarom hier wel eens kom. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ik kom hier alleen omdat zij hier werkt. Eigenlijk zou ik dat moeten zeggen. Lila, ik kom voor jou en jouw zweem van spetterende fantastischheid. Maar dat zeg ik niet. Al was het maar omdat zij weer drankjes aan het rondbrengen is. Ik ben thuis. Ik probeer te slapen, maar dat lukt niet. Want ik denk aan Lila. Het bloemetjestruitje dat ze aan had. Haar heupen. Die en, en per, ongeluk, per ongeluk perfecte haardracht. In mijn hoofd hoor ik haar alsjeblieft en dankjewel zeggen. Wel honderd keer. Ik ben ervan overtuigd dat zij mij ook wel ziet zitten. Althans, dat maak ik mijzelf wijs. Die blik heeft zij speciaal voor mij bewaard. En zo sensueel als zij haar sigaret rook doet ze natuurlijk alleen om mij te intrigeren. En dat is haar gelukt. Ik ga weer naar Lila toe. Met mijn allerlaatste geld. Precies genoeg om nog één keer alsjeblieft van haar te horen. Ik kom binnen en Lila is tegen iemand anders aan het praten. Met diezelfde zwoele blik. Ook hij krijgt een biertje en een sensuele alsjeblieft. Ik ben hevig ontdaan. Ik dacht dat ik de enige was. Wie is hij? Gelukkig loopt hij met zijn biertje weg. En nu heb ik Lila weer voor mijzelf. Ik probeer deze keer zelf ook een zwoele blik op te zetten. Eén biertje, zeg ik op mijn mooist. Met alle gratie en soepelheid die Lila in zich heeft, tapt ze mijn biertje. Ze zet het voor mij neer, kijkt me doordringend aan en zegt, alsjeblieft. Ik val flauw en ben tijdelijk buiten werking. Daar moet ik even van bijkomen. Als ik weer terug op aarde ben, is er een vrouw met een klein hondje naast mij komen staan. Ze bestelt een rode wijn. Lila pakt een fles wijn uit de kast, schenkt in en geeft het glas aan de vrouw. Met misschien nog wel meer passie dan ooit zegt ze, alsjeblieft. De vrouw wil direct aflekenen. Lila hoeft niet na te denken en zegt drie euro. Ik val bijna weer van mijn krukkie. Maar waarom doet ze dat bij haar? Beteken ik dan niks voor je? Of is dit gewoon puur professioneel? Of is dit gewoon voor de oefening, om je gracieusheid op peil te houden? Of is het misschien omdat ik meekijk? Ik heb het er moeilijk mee, maar ik geef nog niet op. Als ik vraag of ik mag afrekenen, kijkt ze mij aan, wacht ze even en zegt ze 2,60 euro. Met al mijn mannelijkheid die ik in me heb, geef ik haar 3 euro en zeg ik, het is goed zo. Alsof het mij niks doet, pak ik mijn jas en loop ik nonchalant weg. Als ik bijna weg ben, zeg ik, doei. Lila kijkt over haar schouder en zegt op uitdagende wijze, tot ziens. Ze lacht kort, wat haar gezicht nog mooier maakt dan dat hij al was. Dat deed ze speciaal voor mij, dat weet ik gewoon. Ik fiets langs het café en zie Lila zo aantrekkelijk, zoals zij dat alleen kan, een sigaret roken terwijl ze op professionele toon tegen een binnenlopende klant zegt, ik kom zo bij u.
1: Jij heb helemaal gesproken trouwens.
0: Dames en okay. heren, ja, ja. terwijl hier okay. uh, achter de schermen uh, op de radio... de laatste voorbereidingen voor het tweede uur worden geregeld. Nee, getroffen. Getroffen, ja. Ik, ik kan ook geen twee dingen tegelijk. Even kijken. Zet ik dit liedje aan en dan denkt u meteen... oh ja, dit heb ik eerder gehoord. Waar heb ik dit eerder gehoord? Nou, bij Radio Dieprik, want dit is het muziekje van de Krompraat... Twee woorden, één in Kronpraat. En ik heb hier één woord voor mij. Wat ik overhandig aan Tamon. Of moet, zal ik hem zelf doen?
1: Nou, uh, heb je erover nagedacht? Want ik heb erover nagedacht. dan, dan wordt het een competitie. Hij kan namelijk ook best wel in de verschillende dingen betekenen. Oké, okay, dat is ook leuk. Dan hebben allebei
0: een kans. Dat is goed. Dan doen we het gewoon. zal ik dan beginnen? Ja. De Leidenswegversperring. En wat is een leidenswegversperring? Dat is een... Uh, wanneer u ergens naartoe gaat, op de fiets of uh, uh, de voet... maar vooral uh, op de fiets of met de auto zult u dat meemaken... dat u nou, bijvoorbeeld in Amsterdam voortdurend een wegversperring tegenkomt... dan is deze straat licht weer open, dan zijn ze daar aan het riool aan het werken... Dan staat daar de leverancier van spullen van de winkel weer half op de weg. Uh, door Amsterdam heen uh, manoeuvreren. Door al die wegversperringen heen. Dat kan op een gegeven moment een leidensweg worden. Want ja, als het dan ook nog regent en je bent al twee keer omgereden... en je zit daar met je fiets en dan is, kom je de hoek om... en dan staat de volgende vrachtwagen weer midden op de weg. Uh, dan is het een leidensweg waar de Messias
1: nog een puntje aan kan zuigen. Ja. Of overdrijf ik nu een beetje? Ja, je overdrijft lichtjes. Uh, maar ik begrijp het, het is een leidensweg soms, dat verkeer. Uh, zelfs, zelfs voor fietsers. En ik hoop dat het beter wordt, en het zal ook beter worden. Maar het is voorlopig eventjes goed mis, want ik hoorde iedereen over mopperen. Dat dus het een moeizame weg is door de stad, maar of nou een leidensweg is, weet ik niet. Wel voor automobilisten, denk ik. En dat verdienen ze ook niet anders, want ze zitten zotte in een eentje in een Tesla. Hè, onder bovenop 1500 kilo aan de penlights. Uh, je zal wel een beetje mee moeten voeren. Goed, hey, uh, leiderswegversperring, nou dat kan niet anders dan een, uh, een uh, religieus-politieke betekenis hebben, het woord. En uh, het heeft eigenlijk alles te maken met, uh, met de tempelberg in uh, Jeruzalem. Want uh, dat is een uh, berg die de, een grote. Controversie is tussen de verschillende bevolkingsgroepen... ...die daar uh, jaarlijks hun, uh, hun uh, religieuze feesten willen vieren... ...gebeurtenissen willen bijwonen. En die zijn altijd reden voor uh, ruzie en, uh, en handgemeen. En dat duurt al heel lang. U weet dat de Krimoorlog daar in feite begonnen is... In, uh, zo rond de, de, de jaren 40 van de eervorige eeuw, 1843. Die jaren, eh, daar was een ruzie tussen de verschillende orthodoxe groepen die eh, gebruik wilden maken ten tijde van Pasen van, de, van de, de verschillende heilige plaatsen daar. Daar wilden ze missen opdragen of andere uitingen doen. En eh, daar zaten ze elkaar behoorlijk in de weg en dat werd met stokken en stenen en vuisten beslecht. Uh, toen al, zou je zeggen. En dat is uh, niet anders nu. Waarbij uh, toch uh, elke keer uh, de zaak op de Tempelberg wordt aangegrepen... om maar eens flink uh, rotsen te trappen. En die arme Israëlse militairen moeten er dan weer traangas tussen gooien... waardoor ze dan over de hele wereld uitgescholden worden... als een soortje racistische uh, bezetters. Nou, fijn. Het is een ellende en het zal nog wel even voortduren. Ik zou zeggen, het is een... Lijdens weg. Um, dat zal toch wel blijven. voorlopig uh, is dat in ieder geval niet opgelost. Mijn antwoord op deze vraag. Dat is een mooi antwoord. Ik, uh... We zijn het einde gekomen van het eerste jaar. Uh, het eerste jaar, zijn we het eerste uurtje. We zijn weer die prik van deze week. Twee middag, tussen twee en vier. En voordat uh, we
0: afsluit, afsluiten met Elvis, Elvis... doen we nog even een... Uh, korte, uh, Een kort. Uh, scènetje.
7: Ja, goed. Dag. Uh, goedemorgen. Eh. Uh, ik wou u uh, als eerste feliciteren. Oeh, waarmee? Met de vrouwelijke Pasen. Ach, ja, het is Pasen. Ja. Heb je al een eitje gegeten? Een eitje? Nou, ik heb nog niet ontbeten. Oh, dus, dus u gaat nog lekker uh, eitje eten? Eh, uh, bij een paasontbijtje hoort een eitje. Ja, zo'n zacht, zo zacht gekookt eitje van. Uh, dat je twee minuten kookt. Dat die, als, je hem dan, als je hem dan belt en dat hij zo wit zo'n beetje glimmeert. dat je dan de knijp. dat dan het geld er zo uitknapt. Nou. Liever meer gebonden, hoor, voor mij. Het gelde zo uh, uit, uh, spuit als een bukkel. Uh, zo'n eitje. Eh, uh, ja, goedemorgen. Uh, nee, nee. Uh, want bij, bij zo'n eitje met de Pasen... ...hoort de kuikentje. Dat, eh, uh, voor de Pasen feestelijke Kuikertje. ...heb je wel voldoende kuikentjes? Kuikentjes? Ja, die uh, heb ik hier namelijk in mijn aanbieding. Kuikentjes. Dus als u uh, voor uw vrouw kookt u een eitje en dan daar een, een kuikentje bij zetten. Of u, kook, of u kookt twee eitjes voor uw vrouw en u zet daar twee kleine kuikentjes bij. Dan uh, gaat uw vrouw meteen weer met u terug naar bed. Heb u uh, echt een vrolijke paas, hè? ga je wel? Want, want dat gebeurt er als je veel eitjes eet. Dat weet u toch wel? Dat weet u, wat, wat, wat er dan gebeurt als je veel eitjes eet? Hé, hey, dan gaat hij meteen weer terug naar bed. En dan komt allemaal door de kuikentjes lief, hè? Eh, uh, ja. Nou, oh, doet u dan maar twee kuikentjes. Twee kuikentjes, uitsteken. Twee kuikentjes. Twee kuikentjes, twee. Kijk, de kuikentjes, de, de, de pootjes van de kuikentjes kan u ook vouwen. Het doet geen pijn. Ook bij de kuikentjes niet. Dat is bijvoorbeeld zo. Ook op de rand van het bord kan de kan kuikentje zo bij de paasdagen Kan het kuikentje op de rand van het bord zitten kijken, zo, wat, wat, u, wat u eet. Het kuikentje zo, begrijp u? En u uh, kan dus ook uh, dat, de, de kuikentjes kan u dus ook zetten op de vrouwse tepels. Dat, uh, dat die zo staat op, op de tepels uh, van zijn vrouw. Uh, de, de, de kuikentjes. Pardon? Op uh, de tepot. Dus dus als u vier, vier kuikentjes bij mij koopt, krijgt u vijfde kuikentje gratis voor op de tepot. Juist. Nou doet u mij dan maar uh, vijf kuikentjes. Vijf. Uitstekend. Vijf kuikentjes. Vijf. 1, 2, 3, 4. Alsjeblieft vijf kuikentjes. Weet u wat ik... Wat, ...wat ze ook fijn vinden, de kuikentjes. Als u uh, straks bij uw vrouw in de, in de slaapkamer even terugkomt en, uh, en u, uh, do, u doet hem daarop. Dat hij dat een stukje mag meerijden bovenop. Vindt de kuikentjes ook fijn. Doet geen pijn hoor. Doet geen pijn. Kijk zo met zijn pootjes dat hij een stukje meerijdt bovenop. Moet de vrouw hartelijk lachen met de vrouwelijke paas dus hebt. Zo lachen. Feen. Ja. Uh, hier hebt u een tientje. En uh, houdt u het wisselgeld maar. En uh, goedemorgen. U, 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 hebt, u hebt nogal haast, hè? Uh, ik heb nogal haast, ja. U, u gaat zeker uh, alles proberen met de kuikentjes. Goedemorgen. Met de kleine kuikentjes gaat u zeker alles proberen bij de paasdagen. Viesbeuk. Viesbeuk, viesbeuk, viesbeuk. Zo'n grote vent met vijf van de kleine kuikentjes. Hé, hey, gaat hij proberen wat ze allemaal. Ik kan stoppen, en op kan steken. Wilt die hard verkopen, je zet de kuikertjes.
6: One more time.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Radio Dieprik, aflevering 1748 op vrijdag 7 april. Goede vrijdag 7 april. En wij zitten nu niet met drie, maar met maar liefst vier uh, mensen in deze studio. Want de speciale gast die Rosa heeft meegenomen is aangeschoven. Henk Leegte, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Heel goed, heel goed, Mooi. dank. Ja, fijn dat u er bent. En wij gaan in deze uitzending het een en ander over Pasen
1: en alles daaromheen bespreken. Heel goed. Ja. We hebben zo even al een gesprek met Henk. Henk heeft natuurlijk een bepaalde professie, die zal straks zelf voor ons even duiden. Maar we hebben het over gehad over het uh, verdwijnend besef van wat Paas eigenlijk is. En uh, uh, ja, Henk heeft daar natuurlijk ook zijn gedachten over vanuit zijn werk uh, en overtuiging. Uh, maar het, we vonden het toch wel weer erg uitend dit jaar dat er uh, werkelijk helemaal geen enkel besef meer lijkt te zijn, behalve een anekdotisch verhaal... over dat men in Duitsland van staatswegen niet mag dansen op Goede Vrijdag. En dat gaat dan bij iedereen het ene oor en het andere oor uit. Maar men beseft ook helemaal niet waarom het eventueel zou kunnen zijn. Geen idee, die gekke Duitsers, Goede Vrijdag, waarom? Uh, waarom is het überhaupt een vrije dag geworden? Dat is ook zo dus raar. Was het dat ooit wel en was het ooit niet? Maar nou goed, alle zaken die we straks met Henk nog zullen bespreken. En Henk is van, de, die, die, weet, die weet ervan. Dat ga ik die straks even uitleggen. Geen gangroos.
2: Wat moet ik uitleggen? Nou, je
1: moet het dan, Henk, vragen wat hij, wat hij, wie hij is. <laughs> en wat zijn vak is. Ja, en waarom Henk, hij hier
2: is. En waarom vandaag. Henk, wil je dat vertellen?
1: Ja, ik, moest, ik zat nog even te
8: denken. Ik geloof zelfs dat, uh, dat er niet alleen niet gedanst mag worden... in sommige delen van Duitsland. beieren natuurlijk. Ja, maar dat natuurlijk, er ook
1: Het katholieke bijeren.
8: Precies. Dat er ook lijsten zijn met honderden films... die op Goede Vrijdag niet uh, worden vertoond op de televisie.
2: Wat voor films dan?
8: Nou, ik weet niet. Het zal wel iedere uh, film waar enige... Jo leidt en opwinding. Ja, die frivole films. Ja, ja dus dan, dan kom je al gauw op een lange lijst. Ja, ja. Dus het zal om, om ernstige,
1: ingetogen
8: films. Die, mogen, die, die zijn geschikt ja, voor ja, deze maar,
1: dag. Films met een, met, een, met een serieuze gedachte. Precies. Nou ja, dat, die leiden tot inzicht en aandacht. Nou, dat is ook, ook wel eens goed, hè? Nou ja, zou ik, dat zeggen. Zeg maar, <laughs> zo, dat ik wel zeggen. En uh, nogmaals, veel roze, collega. Ja, ja, ja Henk,
2: vertel. Wat, wat doe je? Misschien is dat wel fijn. Ja, te ja weten.
8: dat helpt dan misschien. Um, nee, ik ben. En, uh, ik ben dominee, dus uh, predikant dominee uh, in de doopsgezinde gemeente van Amsterdam. In de Singelkerk? In de Singelkerk, precies. Ja. Tegenover de UB, zeg maar. En naast de grote katholieke krijtbergkerk met die twee torens op het Singel. Daar, als je daarvoor staat met je gezicht daar naartoe, dan is daar links van, zie je een aantal huizen, Amsterdamse grachtenhuizen. En daarachter verstopt zit sinds 1608. De doopsels in de gemeente van Amsterdam.
2: En wanneer ben jij daarbij gekomen?
8: Al lang geleden in 2000.
2: Oh ja. En uh, ik ben wel benieuwd. Je hebt best wel een drukke week.
8: Ja. Oh, uh, in nou, zo'n week. Ja, ja.
2: Toch? Wat gebeurt er dan allemaal in zo'n week? Ik ben wel benieuwd. Nou,
8: ja, het is een gek. Het is altijd. Um, eigenlijk kan je zeggen dat in de christelijke traditie is Pasen eigenlijk het grootste feest. Groter de, dan Kerst. Veel groter. Veel groter. Kijk, um, Kerst viert de geboorte van Jezus. Nou, maar geboren zijn we allemaal, hè? dus dat is, uh, dat, is, dat is een heel groot feest, iedere geboorte. Maar dat is ook weer niet zo bijzonder. Um, ook al kan je ook zeggen dat Jezus geboren is, is natuurlijk wel bijzonder. Daarom hebben ze daar een feest van gemaakt. En dat hebben ze trouwens in de kerk is heel slim gedaan. Precies in de tijd dat in Europa de zonnewende ongeveer plaatsvindt. Hè? 21 december, dan wordt het weer langer licht. Nou zeiden ze, moeten we rond die tijd, moeten we... Het Christus kind geboren laten worden. Omdat dat het licht van de wereld is. Dus als de tijd, de, de, de zon weer gaat schijnen. Het langer licht blijft. Dan vier je dat er licht. En dan met een soort hoofdletter licht. In de wereld is gekomen. In de persoon van Jezus van Nazareth. Nou, ja, Jezus van Nazareth. Die leidt een leven. En um, um, dat doet hij op zo'n danige manier. Dat de mensen zeggen. Nou, deze man in zijn tijd en context. Deze man die is dat is de Messias, dat is degene, De en Messias betekent verlosser... dat is degene die eigenlijk de mensen terugbrengt bij waar ze moeten zijn. Die brengt mensen tot zichzelf, brengt ze dichter... bij wat we God noemen, bij het geheim van het leven... en brengt ze dichter bij andere mensen en hij, hij leeft het voor, als het ware. En ze zeiden, nou, als je die man ziet, is het alsof je, alsof je God zelf ziet. En als iemand erg op iemand lijkt, dan zeg je nou sprekend zijn vader... dus dan moet hij wel zijn zoon zijn... Nou, en in de gedachten daarover is dat zo geworden. En dan gaat het verhaal dat hij um, Jezus door zijn manier van optreden, dus volgelingen, mensen achter zich aan kreeg. Die zeiden, nou, dit is hem. Maar ook enorme weerstand opriep. Uh, hij riep echt het allerslechtste en het allerbeste in mensen wakker. En die weerstand kwam vooral van de, van de hoge heren, want het is ook nog eens in een patriarchale samenleving. Dus de. de de bisschoppen en de priesters en de schriftgeleerden en de farizeeën die zeiden, deze man is bedreiging. En die, um, die schopt alle heilige huisjes omver. En die, uh, het, het hoort toch zo? En hij zegt dit. En hij doet allemaal dingen die niet mogen. Want het geloven in zijn tijd was nogal verstart... tot het volgen van specifieke regeltjes. En um, uh, uiteindelijk brengen ze hem dan om. Nou, dat is, het, is, het loopt eigenlijk vrij slecht af met Jezus... Dus hij gaat dan op een goede dag naar Jeruzalem. En dat hebben we gevierd afgelopen zondag, palmzondag. En dan uh, staat de massa, die, uh, die roept hem naartoe. Ja, daar is hij, daar is hij. En uh, diezelfde massa, want zo is de massa, die brult een paar dagen later. Kruisigen, maak hem dood. Dus uh, het volk is grillig. En... Uh, dan loopt het slecht met hem af. Dan wordt hij op Goede Vrijdag vandaag en zelfs drie uur, dat is het nu. Ja. Nou, wat toevallig. Ja, zijn er veel kerken It's meant in to be. Ja, Veel kerken in Nederland, vooral uh, meer liturgisch ingestelde kerken, die is dus meer op de viering zijn ingesteld, die hebben nu, as we speak, uh, sterfuur. Dus die zitten nu bij elkaar in de kerk te denken over ja, die, die moordpartij op die onschuldige man. Want daar gaat het eigenlijk om. Het is een rechtvaardige, onschuldige man die niet te min wordt omgebracht. Zoals dat wel eens vaker gebeurt.
2: En wat, wat doen ze in dat uur?
8: Stil zijn, mediteren, denken over het lijden en sterven van Jezus... en over het lijden en sterven van zichzelf en van mensen van wie ze houden. En van mensen overal op de wereld die opkomen net als Jezus... of misschien net als zij zelf voor mensen in nood of in moeilijkheden. En die daaronder lijden. En vervolgens komt dat als een boemerang bij hen terug, want dan is de vraag... Wat doe je daar dan zelf mee in je eigen leven? Dus ze proberen er inspiratie uit te halen, troost uit te vinden... En, en daarbij te verwijlen. Daarbij stil te staan, een beetje over na te denken. En dat doe je dan met muziek, met teksten, dat soort dingen. En um, dat is Goede Vrijdag. Maar en, um, dat is dag één, Goede Vrijdag. Dan hebben we het Stille Zaterdag, dat is morgen. En dan is het Pasen. En dan is het waanzinnige verhaal dat die man die dus dood ging op Goede Vrijdag en dood was in afgelopen... dat die dan gezien wordt door zijn leerlingen. <tossimus> dat die dan verschijnt. En dan zeggen ze tegen elkaar... de Heer is opgewekt, zeggen ze dan. Dus hij is niet dood, hij leeft. Dat kan niet, hè? want als je dood bent, ben je dood. Maar bij Jezus hadden ze dus een ervaring, en dat is wat paas is... Dat dat wat dood was gemaakt, vermoord, verpest, uh, uh, weggegooid, dat dat leefde. Nou moet ik erbij zeggen dat leven is in de Bijbelse traditie een beetje lang verhaal, maar dat is zo, is niet alleen ademhalen, leven is ook een kwalitatief begrip. Het is dus een wijze van leven. Je hebt mensen in de Bijbel die ademen, maar die zo dood zijn als een pier. En je hebt mensen die dood zijn en die eigenlijk meer leven dan ooit tevoren. Um,
2: Hoe werkt dat? Iemand die dood is, die zoveel Nou,
8: ligt? bijvoorbeeld, uh, we denken aan iemand als Martin Luther King... die nog steeds een inspiratiebron is voor mensen. Of aan Gandhi, of aan Franciscus van Assisi... of aan uh, die pater Frans de Lucht die in Syrië is omge omgebracht. D dus mensen die, die, die inspireren juist als ze er niet meer zijn. Nou, In het geval van de Jezus van Nazareth was dat zo sterk. En dat, is, dat vind ik eigenlijk... Is Ongelooflijk dat uit die beweging is gewoon een hele kerk ontstaan. Is, is gewoon het christendom. Uit, uit die ervaring van die paar mensen die zeiden: nee, hij is niet dood, hij leeft. Daardoor uh, vieren staan wij vandaag stil bij Goede Vrijdag, maar is de Sint-Pieter daar en de Hagia Sophia en overal op de wereld mensen die zich daardoor laten inspireren.
2: Wauw, dus eigenlijk echt door Pasen. Dat is nou ja,
8: ja, dat is het centrale ding dat, daarin. Ja. Dus Pasen viert het overwicht van het leven op de dood. Dat is een moeilijk begrip, maar denk er maar even over na. Het overwicht van het leven op de dood. Dus Pasen zegt eigenlijk, nee jongens, leven is sterker dan dood. Daar vertrouwen we op, daar geloven we in. Licht is sterker dan donker. Um, uh, het goede wint het van het kwade. Dus het is een hele hoopvolle gedachte. En het goede zal uiteindelijk overwinnen. En ja, eigenlijk is dat de, is dat de basis. En um, alleen, dat nou is het ingewikkelde: dat gaat niet zomaar. Dat gaat door Goede Vrijdag heen. Het wordt pas Pasen als het eerst Goede Vrijdag is geweest. Oftewel, je kan niet om het lijden heen, je moet er doorheen. Nou, en, en dit is. Daar zijn verhalen dus over. En daar zijn later in de traditie van de kerk tradities rondom ontstaan. En een van die tradities is na leiding van het verhaal dat Jezus 40 dagen in de woestijn heeft doorgebracht... waar hij op de proef werd gesteld. De woestijn is niet, is niet alleen een fysieke plek... Uh, met veel zand en stenen en geen water en niks te eten. Uh, de, de woestijn is ook... Uh, de, Amsterdam kan ook woestijn zijn. Het is de plek waar je op jezelf teruggeworpen bent... waar je alleen voelt, waar je denkt er is helemaal niemand. Nou, in die woestijn word je geconfronteerd met jezelf... en met wie je zijn wil... Waartoe je er bent, waar het allemaal om gaat. En in dat verhaal... Um, uh, nou, Jezus blijft recht overeind in die woestijn. Dat is een van die mooie verhalen over hem. Ondanks alle beproevingen. En wat de kerk dan doet... is 40 dagen voorafgaand aan het paasfeest... Um, als het ware met Jezus mee de woestijn in. Dus in de katholieke traditie wordt er dan gevast. Uh, uh, net zoals... Dat is In alle grote goddiensten dus heb je vaste periodes, Ramadan in het Jodendom heb je het ook. In het christendom dus ook. En vast is niet um, alleen maar um, dat je iets niet mag. Als ze het zo uitleggen, dan is het jammer. Want dan verpest je ieder religieus of ieder gevoel bij kinderen. Het gaat erom dat je erbij stilstaat bij wat je nou echt nodig hebt en wat je kan laten staan. Wat over is, um, uh, waar je zonder kan. En dat proberen ook jezelf een beetje te trainen daarin. En het is niet omdat dat gaaf is, maar omdat het belangrijk is. En het moet van niemand, eh, maar het heeft een functie. Dan nou, is de gedachte die 40 dagen tijd... die komt op palmzondag, afgelopen zondag, tot zijn hoogtepunt. Want in het verhaal is Jezus dan eindelijk in Jeruzalem aangekomen. De hoofdstad, daar moet hij wezen. Daar is het hart van de tempel. Het hart van het, van het geloof, van zijn geloof, is daar... En moet hij daar naartoe om daar paasfeest te vieren. Want dat bestond ook al in zijn context. Dat was een bevrijdingsfeest. Een uh, soort 5 mei. <coughs> en uh, dan komt hij daar dus aan. Wordt hij juichend binnengehaald. Omdat de mensen denken, nou nu gaat hij de hele boel terechtbrengen en bevrijden en doen. En dan loopt het een paar dagen later totaal verkeerd. Wegens verraad en wegens lafheid. En de andere kant op kijken en um, wel, wel zien maar niks doen. Nou, al die dingen die wij allemaal kennen als mensen... omdat we zelf voortdurend zo leven. Dus, dus iedereen is eigenlijk als het ware mede schuldig daaraan. En dan denk je, ja, het loopt dus slecht af. Maar vervolgens, alsof je een wit papier hebt waar je een streep op zet... Het, dat is het beslissende, dat is Pasen.
2: Mooi. Je hebt uh, een nummer uitgekozen. Laten we die uh, gaan draaien.
0: Ja, ik heb hier een aantal uh, voor me... Uh, zal ik dan nou gewoon de eerste?
1: Ik ben heel benieuwd. <laughs> Je vertelt zo even het, het paarsverhaal, het inhoudelijke verhaal. Um, je vertelt ook dat, um, dat zich ook die, die periode van vasten, in veel religies voorkomt. Um, vooral uh, in de Roomse traditie werd die uh, 40 dagen vast altijd behoorlijk serieus genomen. Ik weet dat omdat ik zelf uit zo'n uh, familie kom. Yeah. En uh, het was langdurig, wat je zegt. Uh, er werd ons geen eten onthouden, maar er was ook helemaal niks leuks te eten. Er was nee. niks te snoepen, er was niks te, te vieren, er, werd, er waren geen vrolijke dingen gedaan. Het was wel een beetje een periode van inkeer dat viel dan een beetje samen met het uitblijven van de lente. Dat is ja. al een beetje een sombere periode. Ja, Ik was zeker, dol, ja. blij, echt, echt, echt blij als het, uh, als het Pasen was. Als ja. er altijd weer wat kleur was. Ja. En wat, uh, het, het vooruitzicht dat er wat te snoepen viel. Dat was echt, echt iets om naar te verlangen en naar ja. te kijken. En, en dat culmineerde echt, mijn moeder was er ook heel serieus in. In die vrijdagmiddag, ja. dat moet je zo even zei van die drie uur... Um, met, met, die, met de waken, of althans de, de, de kuisregistratie in ja, de kerk. Ja, precies. Enzovoort. Al die, al die Al die pracht en praal die er al in wezen was. Althans, dat serieuze uh, moment. En, en dan... Waren de, de beelden waren afgedekt ja, in de kerk. Omfloerst, ja. ja, ja mooi, dat een dat weet doek.
8: niemand meer dat iets nee. omfloerst zeggen dat dat hiermee ja. te maken heeft. Ja, ja. Ja. Wat is
2: dat, omfloerst?
8: Omvloers? Omfloerst is dat uh, um, in de katholieke traditie worden. Er dus staat altijd beelden uh, um, die je die helpen met, uh, met
1: eigenlijk met fantaseren. Zou ik ja, zeggen. Met het richten van de gebeden, zou je kunnen zeggen. Ja.
8: En die worden uh, in de 40-dagen tijd... en zeker in, de, in die laatste week... worden die omvloers, worden die met paarse lappen omhangen. Dat, dat Het wordt allemaal echt somber ernstig. Oh. Alleen het, alleen het bezwaar ervan is... kijk, <coughs> het zou mooi zijn als je... Uh, als, je daar, als je daar met een soort vrolijkheid op terug zou denken... en ernst tegelijkertijd. Hè? Dus dat het, uh, dat het je had geholpen in, um, in een beetje tot jezelf komen... en dat ze dat op kinderniveau hadden uitgelegd. Dus dat het niet dat het niet gaat over de Bethlehemse Courant uit het jaar nul... en dat we dat moeten doen, maar dat we dat nou één keer doen... omdat dat, uh, nou ja, dat, 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 toch, dat het ergens goed voor is... en dat je dat op kinderniveau kan uitleggen... dan kunnen kinderen dat best meemaken. En voor kinderen moet je het natuurlijk wat lichter maken... want
1: die moeten ook gewoon niet, hoeven niet meteen met alle nou, ellende... wat ik zeg, er werd wel genomen en je diende ook... Uh, uh, bij voorkeur contemplatief te zijn, je dus moet echt wel ja. naar jezelf kijken. Ja. Mijn moeder daar ook wel... Ja. Uh, ik herinner me dat echt sterk. Ja. En um, wat ik ook weet, dat er, uh, dat er dan opeens, godzijdank, uh, zaterdag de bloemen werden binnengebracht ja. in de kerk... en die dan op paasdag als een volle glorie daar stonden. En dan ja. was het een zoveel andere dag geworden... Echt een hoogtijdag. Ja. Heel bijzonder. Dus, paas heeft voor mij altijd wel iets heel bijzonders gehouden. Wat je, wat je net zei, Henk. De belangrijkste feestdag. zeggen religieuze feestdag van het jaar. Ja. Um, en in hoeverre, was mijn vraag eigenlijk. Um, verschilt um, dat in jouw kerk. Van de, van de wat uh, laten we zeggen. Ja. Exuberantere, romse ja. tradities. Ja.
8: Nou, um... Jullie <t> hebben geen beelden tenslotte. Nee, precies. Dus, Ehm. Uh, um, um, ja, we leven in 2023 en alle kerken zijn gemarginaliseerd. Uh, uh, hoewel, hoewel die verhaaltraditie, en vooral de ethiek en allerlei dingen... natuurlijk enorm verbonden zijn met onze westerse cultuur. Uh, dus we zijn allemaal erg naar elkaar toegegroeid. Dat, dat moet ik zeggen. Maar die doopsin is weer een beetje verhalen apart. Die zijn begonnen in de reformatie, dus 1500. Echt lang geleden. En in Amsterdam was het zelfs de eerste reformatie... Dus de reformatie in Amsterdam begon als een doperse reformatie. En um, Luther was ook bezig intussen. Uh, die wilde de leer, de christelijke leer reformeren opnieuw doordenken. En ook de kerk, het instituut, reformeren en doordenken. Uh, Calvijn heeft gewonnen in Nederland, zeg maar. Die wilde de leer vooral doordenken. Hij was een jurist uit Van de Sorbonne, een hele geleerde man. En die heeft die hele trieste opnieuw doordacht en uh, reformeerden ook de kerk. Die dopers die waren iets eerder dan Calvin, ten tijde van Luther... en die zeiden, nou, Luther heeft wel gelijk met die leer... maar dat is tot aan toe... We gaan de, 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 je moet niet alleen de leer reformeren, maar ook het leven. Ze zeiden, als je leven niks te maken heeft met de leer... je kan het wel allemaal weten hoe het zit. Maar als je er dan niet naar leeft, waar slaat het dan op? En daar waren ze vrij principieel en vrij radicaal. Uh, er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat je niet andere mensen moet doodmaken... Dat deden ze dan ook niet. Er staat nergens in de Bijbel dat je kinderen moet dopen. Dat deden ze dan ook niet. Ze zeiden, dopen heeft te maken met geloven, vertrouwen. Maar dan met het geloof, vertrouwen van de dopeling zelf. En dat kan, dan moet een volwassen iemand zijn. Die moet weten waar het over gaat. En die gedachten van uh, kindjes hun zieltjes redden. Van, dat, dat, dat zeiden ze. Nee, dat is allemaal zo laat in de traditie bedacht. Dat gooien we eruit. Houd het alleen bij de Bijbel zelf. En daardoor... Uh, lijkt uh, onze kerk ook op een soort synagoge. Want als je heel erg teruggaat naar het begin, kom je, gauw, kom je al gauw daaruit. Dus zij wilden de, het leven verbinden met de leer. Um, en dat in sterke mate. Nou wilden de katholieken dat ook wel, maar die hadden dat altijd in, in het institutionele verband gedaan. Dus je hebt in de katholieke religie zeven sacramenten, zeven vinkjes, zeg maar. En die kun je halen en dan zit je goed. De doopzinnen zeiden, nee, het gaat niet om die kerkelijke vinkjes. Het gaat erom of je iets doet voor je buurman... of voor iemand in nood of, of, of voor de stad, of dat soort dingen. Nou, dat was, het, dat was het eerste. Daarnaast zeiden ze, we gaan de kerk niet reformeren. We gaan het afschaffen. Je hebt helemaal geen kerk nodig. Het enige wat je nodig hebt, is een groep mensen die dat samen willen zijn. En daarmee waren ze rond 1500 zo radicaal... dat de, destijds katholieke inquisitie en de overheid ook daar geen ander antwoord op hadden... dan stevig vervolgen. <tiek> dus toen zijn ze met z'n duizenden vervolgd en vermoord en afgeslacht. Met name waar nu het A.I. Museum is, maar ook wel op de Dam. Ook verbrand en, eh, en eh, vermoord. Maar zoals dat gaat, dat kan de overheid nu misschien ook nog iets van leren. Als je geloofsgroepen vervolgt, dat helpt niet. Het wordt alleen maar meer. Je kan bommen gooien wat je wil, maar dat helpt niets. Zoals de oude kerkvader, um, volgens mij was het Ireneus, al zegt: Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. Dus hoe meer je er ontbreekt, hoe meer er komen. Omdat er namelijk mensen zijn die zeggen: Dit slaat helemaal nergens op deze overreactie. Dus um, uh, er kwamen er alleen maar meer. Nou, in Nederland was het zo dat Willem van Oranje won. Die was wel aan het vechten. Die vond niks. Die vond die dopers. Die vond ons, zeg maar, veel te, veel te radicaal. Die zei: Daar kan je geen oorlog mee winnen. Klopt. Kan je geen staat mee besturen. Nou, in elk geval niet zoals hij dat wilde. Maar die zij ombrengen, dat gaat ook wat te ver. We hebben onze handen vol aan die opstand tegen Spanje. Dus wat we doen, is we gaan ze gedogen. Dat heel oeroud hollands principe is dat. Gedogen. Oogluiken toestaan, door de vingers. Dus het mag er niet zijn, maar het mag er wel zijn. Verder mochten ze niet in overheidsdienst. Uiteraard. Wilden ze ook niet. Ze mochten niet in het leger. Uiteraard. Wilden ze ook niet. Ze mochten niet in de gilde. Dus wat bleef over? De vrije beroepen. En boeren. Maar in, in, in Nederland kan je niet zo heel veel boeren... want het is nat, zompig en er uh, is weinig land ook. Dus um, het werden ondernemers. Nou, vervolgens in België ging... althans, wat nu België in ik Inquisitie nog langer door... dus na de val van het Antwerpen vluchten ook allerlei dopers naar Amsterdam. En die hebben zich nogal ingezet voor de stad... En dan heb je van die families zoals Van Egen. Er is net een boek verschenen over Piet Van Egen... die um, het Vondelpark heeft aangelegd. Nou, dat is een grote man bij ons uit de kerk, uit de ja. traditie. Aha. Maar ook bijvoorbeeld Lely van de Astledijk, was een doopsgezinde. Maar ook Van Houten, die het kinderwetje doorvoerde. Mesdag, zijn zwager, de schilder. Um, de klerk van Lennep. Dat zijn allemaal van die doopsgezinde families. Die dus als piepklein groepje... Um, zich probeerden in te zetten voor de samenleving. Dus als je vraagt, wie zijn nou de grote theologen? Wie hebben nou de mooie gedachten over God? Hebben die op allemaal niet zo? Maar ze hebben wel best wel veel gedaan. En ze vluchten naar de Zaan, dat is ook zo'n gebied, Modder niks. Nou, daar heten ze bruinzeel, honig, uh, verkade, duivis, hein, Karseiperstein. Het zijn allemaal die doofjes in de families die gingen ondernemen. Overigens heb je dan wel meteen een probleem. Met als je um, wil proberen te leven in de stijl van Jezus... wat met enige soberheid te, gepaard hoort te gaan... want in de reformatietijd werden ze wel wereldlijke Franciscanen genoemd. Dus wel trouwen en kinderen en een maatschappelijk leven. Maar ze waren zo sober als de Franciscanen. Als je uh, hard werkt, sober leeft, ondernemer bent... en je houdt ieder jaar een beetje over... met de kapitalistische 17e-eeuwse wind in dan de zee... Dan word je zeige, steeds rijker. Dan word je steeds rijker. Dus dat is ook altijd het vooroordeel over de opzinnen. Maar ja, dat is een beetje zoals je ook over Joden vooroordelen hebt. De, die hebben wij ook altijd mee te maken gehad. Um, vervolgens hebben ze gezegd, als je er maar mee dient. Als je maar dienstbaar bent. En um, nou ja, goed. Maar dat, daar zit altijd wel het spanningsveld.
1: Daar zit een spanningsveld. Ja, ja, ik voel, ik voel Logisch, hè? Ja, een voorbeeld van de Joden is natuurlijk wel, uh, wel wat, die hebben een vergelijkbaar traject doorgemaakt, hij mocht ja. ook nooit, uh, nee. hij mocht in veel over veel gevallen niet deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven. Nee, vanaf Napoleon. Vanaf ja. Napoleon. Ja, ja, Napoleon heeft het veranderd. Geen gilden, uh, dat soort dingen. Nee,
8: nou, dat gold voor de katholieken <coughs> ja. ook lang. Ja. ja. Maar um, nou, ja, ja, ja inderdaad, nee, feite feite wel. wel ja. Ja. God voor de katholieken ook alleen dat, was dat zo gigant... jaar, Ja, nee, maar dat was zo'n gigantische groep. Daar komt men
1: niet uh, omheen, op een of ja, welke manier nooit. Ja,
8: klopt. Ook, ja. Ja, en, ja. Die hebben, en die hebben natuurlijk hun emancipatie gehad in de, in de late 19e eeuw. En dan krijg je dat rijke Roomse leven, um, die, wat jij nog net hebt meegemaakt. Ja, en wat daar je heb ik de
1: staart van meegemaakt in de 50e jaren. Ja, klopt. maar dat, dat was wat. Ja, met dat al, was wat, ja. ja dat is... Uh, dat was wereldomspann uh, wereldomspannend ja. uh, Wel, uh, fijn, voor, dank voor deze uitleg, Henk. Duidelijk, uh, ja. ik ben dan de indruk inderdaad... Uh, die staan namen, dat zegt nog wel wat. Um, ja, wat zij altijd deden, die ondiet doopsgezinden... Ja.
8: die dachten altijd bij wat ze deden van... Um, ik start een onderneming... maar hebben mijn kleinkinderen hier nog een boterham aan. Dus die dachten nooit aan... ik begin een bedrijf en dan uh, verkoop ik het... en dan ga ik lekker leven. Die dachten altijd, uh, dachten altijd aan continuïteit. En zo is bijvoorbeeld het handelshuis van Ege... dat bestaat nog steeds op de Heerengracht... En um, nou ja, de, de, in de loop der tijd is de klatter wel een beetje ingekomen. Maar dat is altijd wel het idee. En draagt het iets bij aan de samenleving? Mm. Hoe kan ik iets bijdragen? Ja. Ja. Jan van der Heijden, die, die krijgt binnenkort ook een tentoonstelling in het, uh, in het uh, De schilder uh, of de uitvinder
1: van de bluf.
8: Nou, allebei. Okay. allebei. Dat was hij allebei. Ja, ja. Dat was ook een doopschinder. Die zat ooit bij mij in de kerkenraad. Die wilde toch meedoen aan de verdediging van de stad. Maar niet met wapens. Toen dacht hij, hoe kan ik nou iets bijdragen aan de stad, aan de verdediging van de stad. En toen dacht hij, ik vind de, de brandspuit uit. Waar wij nu van denken, ja, nou ja, oh, een beetje grappig bijna. Maar in de tijd dat vuur echt alles verterend is... en hele steden platlegt, was het een waanzinnige uitvinding.
1: Dat was het zeker. Ja, ja. dat was het zeker. De dubbelwerkende brandspuit, jongens. De op- en de neergaande beweging werd dat gebruikt... Is. om uh, het is. water uit te persen, dat dat op te zuigen uit de gracht... Ja. en verder te brengen. Het heeft... Uh, in de tijd de Singelkerk niet gered, maar wel bijgedragen... aan het niet verder uitbreiden van die uh, enorme brand. Ja. Maar dat is uh, Jan van Heijden dus is nog steeds een blusbotenaar ja, genoemd. Altijd. Ja, altijd. Ja, uh, Zoveel dus...
2: geschiedenis wat ik niet ja, weet. Ja,
1: Amsterdam, groot, fijn uh, stadgebouw op Palen. En dat blijft dan wel even zo.
2: Precies.
1: Um, hm. Nou Henk, uh, dit ik. dit ben... is een mooie link.
2: Ik ben wel be mooi ja, een mooie link
1: naar wat? Ja, een mooie link naar het volgende muziekstuk. Oh uh, ja, ja, ja. ja. Zeker. Dus zal ik nog
8: iets zeggen over dat wat we het net hoorden, dat muziek zei. Ja, ja, ja dat was een beetje laat. Dat was namelijk nou het eerste deel, de introductie... uit het uh, uh, stuk wat Jozef Haydn schreef voor deze dag, voor Goede Vrijdag. En dat stuk heet Die zeven Letsten Worten. En dat gaat over de zeven woorden die Jezus aan het kruis zou hebben gezegd. Dat is natuurlijk onzin, maar dat, uh, ja, die woorden zijn bij elkaar gesprokkeld... uit allerlei teksten. Eli, Eli. Ja, Eli, Eli, Lameswachting, ik heb dorst, vrouw, zie moeder... Um, Heer vergeeft hun, ze weten niet wat ze doen. Nou, ik weet ze even niet allemaal in mijn hoofd zo. Maar het is een, een oude traditie om die zeven woorden die Jezus zegt... Aan, in het opperste leiden, om die op de Goede Vrijdag... met de gemeente te doordenken. En de bischop van Cadiz in Spanje heeft ooit in de 18e eeuw... aan Jozef Haydn de beroemde componist, gevraagd... kan jij een um, stuk componeren rondom die zeven woorden? Dus zeven sonates, hebben sonates. Dan lees ik eerst zo'n kruiswoord, doe daar een preek bij dan gaan we nu muziek, muzieklaassen nummer twee, nummer drie, nummer vier... tot en met nummer zeven. En vanavond op Goede Vrijdag om acht uur... in de Doops in de kerk op Singel 452... Wordt, um, wordt dat ook uitgevoerd per traditie door een strijkkwartet. En uh, mijn vrouwelijke collega SMI van Dunay... die zal dan korte meditaties, overwegingen doen bij dat stuk. En dit was het eerste deel wat we hoorden. Zo zul je het vanavond ook horen.
1: Oké, okay, dankjewel. Leuk. Nou, goeie. Um, acht uur vanavond. Ja. Aan het single. moet even zoeken naar die kerk. Nee, die Goed, nee klopt. Goed, boer. maar je komt er niet aan voorbij, want er staat wel een bord buiten. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Dus wat u uh, zoekt, zult u vinden. Precies. Om acht uur vanavond.
2: Dit... Uh, ja, wil je nog wat vertellen over dit stuk trouwens?
8: Ja, ja dit, is, dit is uit de Matthäus -passion. dat is ook zo'n stuk wat, uh, uh, wat, wat deze dagen gespeeld wordt. Dat heeft Johan Sebastian Bach gecomponeerd uh, naar uh, een van die bijbelverhalen over Jezus, over Jezus namelijk Matthäus geheten. En um, in die Matthäus volg je als het ware die Leidensweek van Palmsondag tot... Uh, tot Goede Vrijdag, inderdaad. Niet Pasen. En,
2: um, waarom niet Pasen? Ja,
8: dat is een apart feest. Het is echt een okay. caesuur tussen Goede Vrijdag, dood, niks... en dan paf, in één keer Pasen. En um, nou, in, als je dat verhaal van, van Jezus als het ware volgt in de Mattheüs dat is nog steeds super populair in Nederland. En waarom is dat? Ja, de Passion is een soort hippe variant daarvan in Harlingen, zullen we maar zeggen. Um, uh, hij kwam dit jaar aan in Harlingen. Um, maar maar wat, wat... Ik moet dat Sinterklaas was Dat in de kant Ja, hij geeft, mag maar. ook best. Ja. Uh, um, maar je volgt dus dat verhaal van Jezus. En intussen heb je daar dan... Dus het Bijbelverhaal wordt voorgelezen, gezongen. En dan heb je koren en, en aria's, zangers... die daarop reflecteren en mediteren. En dat is onwijs mooie muziek. Dit, is er eentje, dit was er eentje wat we net hoorde. Die gaat echt uh, door merg en pijp. Zo... Uh, en oma zeggen, door Margen En um, um, de, de, je ziet dus het verhaal van dat verraad. En de onontkoombaarheid van het, van, het, van het lot, als het ware. Dus enerzijds is het een onontkoombaar lot wat Jezus volgt. Is het gewoon ja, vette pech. En anderzijds is het, is het allemaal door lafheid en slechtigheid. Met een soort woord
1: wordt hier ook getoond, hè? Ja, ja, heel duidelijk. Ja, het moet je net ook zeggen, van de, de goede groep zich gedraagt. Ja die die -zondag, ja. uh, de zondag met toewaaien, wapperen met, toe zo met de kleden uitspreiden ja. voor een ezel. Ja. En dan inderdaad euh, nog geen paar dagen later bij Pontius Pilatus roepen om die man om te brengen. Ja. Want er ze zelf niet zoveel trek in, maar nee, de Romeinen je... waren er goed in tenslotte. Ja,
8: nou, en Pontius Pilatus is ook zo'n interessante rol, want die wordt, die wordt dan geacht het oordeel te vellen. Zeg jij moet het zeggen. En dan is er nog weer één zo'n kans, want zijn vrouw die komt al langs ze zegt, Doe, je moet het niet doen, Pons. je moet het niet doen. Ik heb een droom gehad dat je dit een rechtvaardige man is. Nou ja, je voelt al wel, gaat mis, hè, laatste kans. Nee, dan doet hij het toch. En dan was hij zijn handen in onschuld. Daar komt die uitdrukking vandaan. En dan zegt hij, doe er maar mee wat je wil. En dan, uh, dan roept het volk dus uh, afmaken. Hè. Keihard aanpakken, dat roept het volk. Streng straffen. Ja. En dat gebeurt dan dus ook. Dus uh, ja, het is uh, daar niet voor en, en dat is natuurlijk ook een supermenselijk verhaal. En um, daarom, en ook al ben je helemaal niet gelovig of kerkelijk of weet ik... wat, dan kan je toch nog steeds daartoe verhouden. En daarom zit het, uh, zitten al die Hollanders uh, allemaal naar Matthijs-passionen te luisteren. Ja, en massaal op de televisie naar de passion te kijken. Ja, ja omdat het raakt aan jezelf. Ja. Nou, dat is, als het goed is, doen die verhalen dat.
2: Ja, mooi. Ja. Ik, ik herken ook al vaker als ik verhalen hoor van de Bijbel. Dan denk ik van, oh, dit, oh. dit snap ik wel. Dat ja, was die
1: het... kinderbijbel, Roos, die ja. je vader je geduldig ja. heeft voorgelezen. Ja. Terwijl jij zelf dacht van, hoe moet ik dat ja, allemaal weten?
2: toch wel een mooi moraal toch zit al, Ja, maar goed, dus blijf hangen. Ja. Um, ja,
1: en nu valt het op in een gaatje, ergens. Ja, ergens. En uh, Rembrandt heeft uh, dat moment van, die, uh, van, de, van de Pilatus daar, uh, die tempel, en die mensen eromheen, heeft die, ja. uh, daar heeft hij prachtige ads gemaakt die ja. Je hangt bij het uh, op de Een ja. mooie versie van. Ja. Maar eens gaan bekijken.
2: Ik heb uh, ook
1: Een ja.
2: vraag voor Henk. Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd. Wist je altijd al dat je dominee wilde worden?
1: Nee, nee, nee,
8: nee. nee. En sterker nog, ik ben wel theologie gaan studeren. Maar en, en toen wilde ik ook nog steeds geen dominee worden. Ik dacht, ik geloof niet genoeg. En ik ben. Uh, dan moet ik altijd serieuze dingen doen en dat soort dingen. Dus uh, waarom ik het toch heb gedaan. Was ten eerste omdat ik wel mensen geloofde die zeiden, dat, dat is misschien wat voor jou. Dus, dus dat verleek me wel wat. En ten tweede uh, uh, omdat ik zat uit op openbare scholen. De sturen kinderen eigenlijk naar openbare scholen. Vanuit de gedachte dat, zoals mijn vader zei, katholieke wiskunde bestaat niet. Heeft hij wel een punt. En katholieke geschiedenis klopt niet. Heeft hij ook een punt. En dat geldt ook voor het protestantisme. Dus hij zei, je hebt in de wereld met iedereen te maken. Wij zijn een piepkleine minderheid. Dus je moet met alle gezinten, alle mensen, alle groepen kunnen omgaan. Samen onderwijs. En dat is een staatszaak, vonden ze. Dus dat is een beetje een oude, liberale opvatting. Maar goed, dus ik zat op openbare scholen. nooit op christelijke scholen gezeten. En mijn ouders zeiden altijd, nou ja, geloven doe je thuis en in de kerk. En in je leven. Maar daar ga je ook niet andere mensen mee lastigvallen. Iedereen heeft zo zijn eigen... Dat is ook, hoort ook een beetje bij de zin. Maar eh, op die middelbare school, met name, daar kreeg je mee eh, in de jaren tachtig, dat is alweer een poosje geleden, dat het alles in het leven ging om macht en geld, om economie en politiek. Dat werd eigenlijk gezegd. Dat zijn de bepalende factoren. Alles is materie en spullen. En kerk is alleen maar een onderdrukkende instantie die mensen probeert dom en arm te houden. Dus dat is onderdeel van macht en geld en daar moet je verre van blijven. En geloven ze, als je dus dom bent, dan, ben, dan ga je, dan geloof je nog. Dat overkomt mij ook eens met Oh, Ben jij, zijn ze nog gelo geloof je nog alsof je een beetje achterlijk bent? En um, intussen was ik gewend om naar de kerk te gaan. Er waren allemaal slimme mensen, aardige mensen. Je werd gezien. En je hoorde daar dus verhalen die over iets anders gingen dan over. Um, geld. over geld en macht. Ja. Maar over troost en jaloezie en vriendschap en hoop en verlangen en over delen. En over dat het niet op jou gaat, maar dat het om jou in relatie tot andere mensen gaat. En um, ja, dat soort dingen. Dus ik geloofde ze niet op school, op dit gebied. En bovendien, kerk als machtsinstituut kende ik ook niet van huis uit. Want dat hadden een Piet klein huisje, ja, piepklein kerkje, en aardige mensen dus. Toen dacht ik, ik wil daar meer van af weten. Dus zo, zo ben ik dat gaan doen.
2: Maar je geloofde dus eigenlijk, want je, voor jezelf had je het idee... Ik geloof niet genoeg om dominee te zijn.
8: Ja, ik dacht, dat moet je, ik dacht dat ik verwarde geloven met weten. En het ging erover of je ergens op vertrouwt of hoe weet ik veel. Of dus... dat, er, dat er iets is wat transcendent is, wat het leven overstijgt. En wat ja. meer is dan, uh, dan wat je zo kan zien. Of, uh...
2: Want hoe zou jij geloof voor jezelf omschrijven? Hoe zie jij het?
8: Um... Ik zie het zo, dat voor mij is geloven... het woord vertrouwen vind ik fijner, ergens op vertrouwen. Want geloven, dat veronderstelt alsof je... geloof je dat God bestaat? Nou, dat willen mensen wel geloven. Dat Jezus zijn zoon was? Nee, dat kan niet. Want uh, hoe kan God nou kinderen hebben? Nou, dat En dat hij mensen beter kon maken? Ja, dat kan wel. Want soms zit dat tussen je oren. Maar op water lopen? Nee, dat kan niet. En maagdelijke geboorte kan ook niet. Dus dan krijg je dat wel, dat niet, dat niet. Maar vertrouwen is meer toevertrouwen aan een... Verhaaltraditie. En, um, uh, nou ja, zeg maar, het wonder van het dat wat ons te boven gaat, dat noemen we dan God, zeg maar. En daar, daar vertrouw ik wel op, ja. En we zullen zien, hè? Oh, oh. Of dat klopt. Nou ja, en ertussen, het... ik weet, als je, als je wel eens in een wieg kijkt, <coughs> ik weet of je, als je, dan, dan zie je dat wonderen bestaan. Ja. En als iemand doodgaat, dan denk je ook, nou, dit, hier ligt geen zak moleculen. Hier ligt mijn moeder of mijn vader of iemand van wie ik hou. En dan denk je, die moet, daar moet toch ergens iemand zich over ontfermen of zo. Hè? Moet toch iemand zeggen, kom maar, je, het is goed. Wordt van je gehouden of uh, nou, dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal stimuli. Die vragen om respons. En religie is een vorm om, om je te verhouden tot die stimuli. Ja. Ook hetzelfde wat, wat we net zeiden. Hè? Als de blaadjes aan de bomen komen... Je denkt, het wordt nooit meer zomer. Wanneer gebeurt het nou? Dus het blijft maar, blijft maar waar je vandaag weer regen Jezus.
2: Wat ik dus zo mooi vind aan het geloof. en ik denk dat we dat in deze periode in het leven heel erg uh, tekortkomen. is een community. Ja, en, zeker. En ik merk vooral in grote steden. Ja. vooral jongeren van deze tijd. zijn veel met een telefoontje bezig. Zeker. Leven door, door hun telefoon heen. Ja, de druk Weinig is groot. sociaal contact. Ja. Ik merk ja. het aan mezelf ook... dat als kind ik makkelijker naar buiten ging... en zomaar met kindjes spelen. Misschien heeft dat ook te maken met dat je kind bent. Maar je wordt ergens ook sociaal ongemakkelijker... door alle ja. dingen om je heen. En je hebt niet een... Ja, niet veel mensen hebben een community.
8: Nee, <coughs> en op Insta dan zie je, zie je allemaal... dat denk ja, nou, zo'n leven heb ik helemaal niet. En dan word je ongelukkig. En dan ja. is de druk nog groot. Dan heb je ouders die ook willen dat er, dat er alles goed gaat. Ja. Dus die zitten alles te regelen. En... Zo in, de, in de kerk hoor je zeg maar dat, dat het niet te fixen valt, hè? al die lijben als fixen. Nou, het leven valt niet te fixen. Voor een deel, maar voor een heel groot deel niet. En dan moet je dus leren, daar moet je het toe verhouden. En dat doe je dan in zo'n gemeenschap met mensen die ook niet allemaal aardig zijn. Hè? Ook nog eens een keer. Het zijn helemaal niet aardig. Het zijn gewoon mensen als jezelf. Ja. Maar je probeert het wel samen uit te houden. Nou, en verder zijn we in leven in de tijd van consumentisme, dat is ook een van de dingen. Dus mensen gaan naar de kerk. Die stellen zichzelf met hun pathetische kutleven... als het centrum van het universum voor. En dan willen ze dat hun vragen beantwoord worden. Maar dat gebeurt niet. Ja, deels. Je hebt daar en tijd voor nodig... en je moet je een beetje die verhalen moet je leren kennen. En vervolgens schuurt het ook. denk je, mm, vervelend, pijnlijk of onaardig of uh, heftig. Maar daar groei je van. Dus je moet het een beetje volhouden. Je, je, ik merk het ook met... Uh, er de, 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 was gisteren in de krant een groot stuk over... dat, er, dat de jeugd-GGZ zo overbevolkt wordt... Ja. het kinderen ook niet met elkaar praten. Toen was er een mevrouw op de radio... een hoogleraar um, ontwikkelingspsychologie. En die zei, ja, vroeg, had je de kerk? Toen dacht ik, nou, ik heb nog steeds... een groepje jongeren. De pubers, zullen we maar zeggen. 15, 16, 17-jarigen. En dan praten we over een verhaal... Um, dan praten we ook over wat het in hoeverre jij voorkomt in dat verhaal. Dat het over jou gaat, weet ik Dus die delen dingen met elkaar over hun leven. Wat anders is dan op school, wat anders is dan op andere plekken. En daardoor wordt het
1: stevige mensen. Ja, ja. ja, ja. en die denk... hebben dan minder uh, psychozorg psycho nodig. Want dat is een beetje het punt. Ze lossen dat met elkaar. Ja, op. ja dan, dan, dan treedt de eenzaamheid ook minder snel op. Ja. En word je ook niet zo vlug door je ouders naar een psycholoog gestuurd. Ja, het is niet zo goed hier je vel? ga jij maar medische hulp hoe, uh, zo, zoeken.
2: Hoe, Henk, zie jij daar een oplossing in? Want het is wel zo dat veel minder mensen geloven.
1: Ja, die
8: en, denken dus, ik moet van alles geloven, ja. voordat ik daar kom. Die snappen helemaal niet dat dat, 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 dat allemaal reuze meevalt. Ja, ik, ik zie het wel een beetje somber in. Omdat die verhaaltraditie die daarbij hoort, is best hmm. uitgebreid. Ja, en die ja. is gewoon verdampt. Ja. Waardoor mensen, oh ja, de ontdekking van de hemel, dat nou was enorm, dat kan je niet snappen als je niets weet van, van de culturele geschiedenis. Dan snap je echt, dan, 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 dan houdt het op. Nou, dus hoe je die verhaaltraditie met je leven houdt, dat weet ik niet. Ik denk dat wij er hier op dit moment ons best voor zitten. Ja, daar
1: zitten we ons best weer voor. Ja, dat
8: en wat we, mensen ja. daarmee doen, moeten ze echt ja. zelf weten. Ja. Ja. We zijn vrije mensen. Maar je ja. kan er van ja,
1: zeker. Ja, het is nou,
2: een hulpmiddel zijn. Ja.
1: Ro Roos, dit zijn de mooie laatste woorden van oh. Henk, dit, dit uur. Oh, we zijn echt? nog maar een paar minuten verwijderd oh. van het einde van het tweede oh, dat uur. Oh, Radio Dieperik op deze vrijdagmiddag, de goede vrijdag. Hebben we nog Fijn tijd dat voor die die je hier was, Henk? ja we gaan eindigen met mooie zeggen. Ik heb er Ja, 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 goed, doe maar. en uh, Wat zei je, Roos? Sorry. Nou,
2: dit is de guilty pleasure van Henk, oh. of na zijn zoon eigenlijk. ja
1: Huh? Nou, dat hoort er ook bij. Kijk, het is wel een beetje een uh, paasnummer, dat is een goed einde. Ja, dat is het ook. Laten we zeggen, dat we dit paas. eigenlijk hadden moeten, moeten uitstellen tot uh, paaszondagmorgen. Aan dat, 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 dat opulente ontbijt wat ons voorgeschoteld wordt. Hè? Door Lidl en door uh, de Albert Heijn. Maar uh, dat is nog niet zo. Ja, laten we dat uitstellen. Het is nu wel een, een, een moment van inkeer. En Denkt u er even over na. De, de woorden van Henk moeten resoneren, dat kan niet anders. En uh, zoek u, uh, als u dat niet meer heeft, een eigen gemeenschap, uh, Roos. Ik denk dat dat de oplossing is, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, het moet ja, een beetje schreven zijn. Nou, fijn dat we er waren vanmiddag. Het, is, uh, het klinkt allemaal een beetje zwaar, maar dat was het natuurlijk ook. Het is niet voor niks een uh, goede vrijdagmiddag. Uh, we eindigen met het, uh, met het guilty pleasure van, uh, van Henk. Ja, nou, is zijn zoon dus. Ja, zijn zoon, ja. Ja, voor mij ook, ook een, een beetje. Oh, ja, Oh ja. Oké. Okay. Adio's.